0: Tak som veľmi rád, že sa spolu aspoň takouto formou stretávame a dneska budeme hovoriť o takej veľmi zaujímavej téme, pretože začíname seminár o, o evanieliuvej prosperite. A teraz o, začal by som citáciou, alebo citáciu, začal by som takým úsekom z Deuteronomia 28, pretože mnoho kresťanov má taký veľmi chladný vzťah alebo veľmi taký záporný vzťah o, k slovu Prosperita. Pretože sme boli vychovávaní v mentalite, že my, kresťania, máme byť chudobní ako kostolné myši, máme byť pokorní, máme byť takí biední, máme byť takí úbohí, aby sme neboli pyšní. Ale keď si pozrieme Božie slovo, tak Božie slovo nám hovorí niečo veľmi zaujímavé. Deuteronomium 28.1 a budeme pokračovať. Keď však budeš počúvať hlas pána svojho boha, Keď budeš plniť a zachovávať jeho príkaze, ktoré te ja dnes nariadujem, pán tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi. Na teba sa znesú a k tebe dôjdu všetky tieto požehnania. Ak budeš počúvať jeho príkazy, budeš požehnaný v meste, budeš požehnaný na poli, Požehnaný bude plot tvojho života, plot tvoje zeme a plod tvojho dobytka, stáda tvojho dobytka a čriedy tvojich oviec. Požehnané budú tvoje humná a tvoje sípky. Požehnaný budeš, či budeš chádzať alebo vychádzať. Pán dá padnúť pre teba tvojim nepriateľom, čo sa postavia proti tebe. Jednou cestou pôjdu proti tebe, ale siedmimi cestami budú pre tebou utekať. Pán, zošle požehnanie na tvoje zásobárne a na všetky práce tvojich rúk a požehná ťa v krajine, ktorú ti dá pán tvoj Boh. Pán si ťa postaví za svetý ľud, ako ti prisahal, ak zachováš prikázania pána svojho Boha a ak budeš kráčať po jeho cestách. Vtedy všetky národy zeme uvidia, že že sa nad tebou vzývalo meno pána a budú sa ťa báť. Pán ti poskytne hojnosť všetkého dobrého plodu tvojho života, plodu tvojho dobytka, plodu tvojej zeme, o ktorej prisahal tvojim otcom, že ti ju dá. Pán otvorí svoju najlepšiu pokladnicu nebo, aby dal na svoj čas dáš tvojej krajine a požehná všetky práce tvojich rúk. Ty budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si od nikoho požičiavať nebudeš. Pán teba ustanoví za hlavu a nie za chvost. A vždy budeš hore a nie dolu. Ak budeš počúvať príkazy pána svojho Boha, ktoré ti dnes nariadujem, ak ich budeš zachovávať a poniť. A neodchýli sa od nich ani napravo, ani nalevo, Ak nepôjdeš za cudzími Bohmi, ani ich nebudeš uctievať. Uf! Keď si čítame tento úsek, alebo túto stať z Biblie, tak na to príde až také nerealistické. Až také nereálne. Až také, že... Bože vážne? Požehnaný bude žen tam, požehnaný budeš tam, požehnaný bude tvoj dobytok, tvoje auto, tvoj dom, o, tvoj šegi. <laughs> máme šegiho požehnaný Požehnaný budú tvoji deti, požehnaná bude tvoja rodina, tvoji rodičia. Požehnanie sem, požehnanie tam. A keď si čítame tieto slova tak častokrát v nás budzujú až takú bolesť, takú otázku. Pane, je to naozaj tak? A ak tvoje slovo je pravda a ty hovoríš, že toto mám ja žiť, že mám byť požehnaným, ako je možné, že to nezakúšam? Ako je možné, že namiesto toho, aby ja som požičiaval, si furt musím požičiavať? Vždycky nejaká banka dovede, a musím si požičať úver. Ja mám byť bankou. Ja mám byť tým, ktorý má dostatok požehnania na to, aby bol požehnaním pre iných. Toto je zmyslom Božieho požehnania. Prečo Boh chcel požehnať Izrael? Preto, aby ostatní ľudia na Izraeli videli to, aký je skutočne Boh. Že Boh je dobrý. Že Boh je láskavý. Že Boh žehná svoje deti. A preto... My začíname kurs, ktorý sa volá Evanieliová prosperita. A pre nás je veľmi dobré alebo veľmi dôležité uvedomiť si to, že Evanieliová prosperita, alebo keď budeme hovoriť o Evanieliovoj prosperite, tak je to niečo dobré a je to niečo od pána. A mnoho kresťanov, ak máme kontakty s našimi protestantskými bratmi, tak vidíme určitých kazateľov, vidíme určitých pastorov, ktorí ohlasujú Evangelium Prosperity. A teraz možno sa v tebe bijú tieto dve veci. Aký je, alebo je to to isté, alebo je tam nejaký rozdiel medzi Evangelium Prosperity a Evangeliovou Prosperitou? Možno si počul o, kniazov alebo vedúcich spoločenstiev, ktorí ti hovorili, o, Evangelium Prosperity nie je dobre. A teraz tu budeme, na to, alebo tento kurs sa volá Evangelium Prosperita, a prirodzene v tebe zbudzuje otázku, čo to je. Je to správne, je to nesprávne, je to dobré, je to zlé, je to od pána alebo od diabla. A pravda je taká, že medzi Evangeliovou prosperitou a Evangelium prosperity je obrovský rozdiel. Je to ako deň a noc. Jedno je od Boha, druhé je od diabla. Jedno je to, po čo my máme túžiť, to, čo my máme hľadať, to, ako my máme žiť, a druhé je to, čo čím máme utekať. Čoho sa máme varovať. A teraz v tejto úvodnej téme sa pozrieme na to, čo je to Evangelium prosperity, čo je to Evangeliová prosperita, aké majú vlastnosti, aké majú body a prečo je tam taký rozdiel. Prečo je v nich taký rozdiel. Ale na to, aby sme pochopili tento rozdiel, je dôležité začať úplne od základu. A základom všetkého je Boh. Základom môjho a tvojho života je Boh. Boh je ten, ktorý ťa povolal, Boh je ten, ktorý ťa stvoril v lone tvojej matky, Boh je ten, ktorý ťa miluje a túži po tebe. Ak pozeráš túto tému, tak je, alebo tento seminár, tak je to pravdepodobne preto, lebo hľadáš pána. Lebo si ho už nejakým spôsobom zakúsil, alebo ho chceš zakúsiť. A teraz každý jeden z nás vyrastal v určitej mentalite. Z väč- väčšina z nás, ktorí sme tu, ktorí sa poznáme, tak sme vyrastali či už zo katolických rodín, alebo minimálne o, z rodín, ktoré, kde sa tá viera určitým spôsobom žila. A do nášho srdca bol predkladaný alebo bol vtláčaný určitý obraz Boha. Ja, keď som bol malý, pre mňa bol Boh starý dedo s palicou, ktorý sedel na obláčiku, ktorý sa na mňa furt pozeral, čo mi bolo veľmi nepríjemné. A keď som niečo zre spravil, tak to palico ma Pam po pam. Čím som vyrastal čím viac mi bolo nepríjemné, že sa na mňa pozerá... Tým viacom som si ho predstavoval už nie ako starého pána so palicou, ale ako policajta, ktorý len čaká na to, aby ma potrestal za moje prehrešky, za moje pády, za moje hriechy. A teraz, Boh je spravodlivý. Boh je spravodlivý. Boh je milosrdný a Boh je láska. Toto sú tri základné, v skratke, aspekty Boha, na ktorých môj a tvoj život musí stať. My častokrát, keď hovoríme o prosperite, alebo keď sa snažíme žiť prosperitu, tak padáme a naše pády sú spôsobené sabotážou. Častokrát ja sám, hoci Boh chce, aby som bol požehnaný, vo svojom srdci viem, že požehnanie si nezaslúžim, lebo som padol a zhrešil. A pretože som padol a zrešil, zasluhujem si trest. Keď budeme pokračovať v Deuteronomium 28, 15. verš, od 1 po 15, nádherné prísluby, nádherné požehnanie, všetko, čučuli, mučuli. A teraz, 15. Ale ak nebudeš počúvať hlas Pána svojho Boha, aby si zachovával a uskutočňoval všetky jeho príkazy a ustanovenia, pozor, všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti ja dnes ukladám, dolahnú na teba tieto kliatby a dochytia ťa. Budeš prekliaty v meste, budeš prekliaty na poli, prekliaté budú tvoje humna, tvoje sípky, prekliaty bude plot tvojho života, prekliatý bude plot tvoje zeme, prekliaty bude bla bla bla. bla, bla, bla. Huh, ani sa mi to čítať nechce. Prekliaty, prekliaty, prekliaty. Prečo? Pretože ne, nepočúvaš a neplníš všetky príkazy. My sme hovorili o tom, že Boh je spravodlivý a na to, aby sme mali skutočný reálny obraz o Bohu, musíme vychádzať z Jeho spravodlivosti. Ja a ty sme zhrešili. Keď som bol malý, nepačilo sa že Boh na mňa pozera stále, lebo vedel, kedy robím zle. A ja a ty sme stvorení na Boží obraz. My vo svojom srdci vieme rozlíšiť to, čo je dobré a to, čo je zlé. To, čo je správne a to, čo je nesprávne. A práve preto, že to vieme rozlíšiť, vieme, keď zlyháme. A vieme, že naše zlyhanie, náš hriech si zasluhuje trest. Tuto máme biele na, oh, ja mám, biele na čiernom. <laughs> Prehodený iPad. <laughs> tuto máme biele na čiernom. Čierne na bielom. <laughs> My vieme, že sme zrešili vo svojom živote každý jeden z nás. A dal by dobrý pán Boh, že by sme zrešili raz. Alebo aspoň raz denne. <laughs> Každý jeden z nás hrešíme. A práve preto, že hrešíme, že padáme, uvedomujeme si to, že si nezasluhujeme požehnanie, ale že si zasluhujeme trest. A preto je logicky, ak je Boh spravodlivý, ak je Boh spravodlivý, nemôžete povedať, vieš to, môjko, zrešil si, áno, zaslúhuje si trest, ale nechaj tak, to nejako spravíme. To, ten trest, nejako to... Nezaregistroval som to. Nepozeral som sa, nevidel som ťa, ako si zrešil. Boh je spravodlivý a preto nemôže prehliadnuť hriech. Boh je spravodlivý a preto ti nemôže povedať: Matej, zrešil si, ale však nič sa nica nedieje. Hrešíš, ale to nevadí. Práve preto, lebo je spravodlivý, prišiel s plánom spásy. Adam a Eva, keď zrešili zaslúžili si smrť. Pavol hovorí, bzdou hriechu je smrť a nie je rozdiel medzi hriechom. Či si zabiel, alebo si kradol? Pavol hovorí, že Boh všetkých ako keby uzavrel pod kupolu hriechu, lebo nikto nedokázal dodržať všetky príkazy a nariadenia. Iba Ježiš. A pre nás katolíkov Matka Mária. <t---- <t------ Nikto nedokázal byť dokonalý. Nikto nedokázal o, naplniť o, všetky príkazy a ani raz ich neprekročiť. Iba náš pán. A preto Boh sa rozhodol, OK, ja som spravodlivý, nemôžem prehliadnúť hriech, ale som milosrdný. A preto nájdem spôsob, ako za zaplatiť? Nájdem spôsob, ako sa zmilovať nad mojimi synmi, nad mojimi cérami, ako im preukázať milosť. A milosť znamená, že ty si prijal niečo, čo ti nenáleží. To, že Boh sa nad nami zmiloval, znamená to, že my sme si ja ja konkrétne som si zaslúžil zhorieť v pekle. A horieť tam celú väčnosť. Za všetky hriechy, za všetky prehrešky, za všetky priestupky, ktoré som urobil. Ale Boh to tak nechcel. Boh ma natoľko miluje, že vydal seba samého za mňa. Ježiš, keď zomrel na kríži, spôsobil to, že Boh sa nado mnou zmiloval. Že Boh Skrze krv Krista mi odpustil. A teda Boh je spravodlivý a preto nemôže prehliadnúť hriech. Ale zároveň je milosrdný a milostivý. A preto našil spôsob, ako sa zmilovať, ako nám odpustiť, ako nám darovať život. A zároveň Boh je láska. A teraz my nehovoríme, že Boh je láskavý. V Božom slove nenapísané Boh je láskavý v liste, myslím, že to je list Jana. Ale Boh je láska. On je láska. A preto nie len to, ten tretí krok. Prvá, spravodlivosť. Druhé, milosrdenstvo. A tretie, láska. Nie len to, že v milosrdenstve nám odpustila a daloval nám život, na ktorý my nemáme právo ani nárok, napriek tomu nám ho dal, ale skrze to, že nás nesmierne miluje, nás chce požehnať a chce nám dať dobré veci, chce nám dať dobré dary. A toto je veľmi dôležité. My nemôžeme začať z tretieho bodu. My reálne musíme prejsť od Božej spravodlivosti a pochopiť Jeho spravodlivosť, lebo jedine tak si budeme ceniť naozaj to, čo Ježiš pre nás urobil. Ak si neuvedomím to, že na dreve kríža som mal vysieť ja, že byčovaný som mal byť ja, že pochovaný som mal byť ja, ak si neuvedomím túto pravdu, tak spásu budem brať na ľahkú váhu. A preto je dôležité uvedomiť si, áno, Boh je spravodlivý. Áno. Boh je milosrdný. Boh sa zmilova a zlutúva. Boh nám dal novú šancu. Boh nám dal život. Ale On ti nedal hociaký život. On nechce, aby ty si žil hociaký život. Lebo Ježiš sám hovorí, že prišiel preto, aby sme žili život, aby sme mali život a aby sme ho mali v plnosti. A tuto prichádza problém. Pretože mnoho z nás, kresťanov, my si uvedomujeme to, že sme zhrešili, my si uvedomujeme to, že Boh sa na nás nejako, okej, zmiloval, že nás neuvrhne do pekla, že jedného dňa možno budeme v nebi, ale pre nás, pre kresťanov, je veľmi ťažké pochopiť to, že nie len to, že On chce, aby ty si bol šťastný jedného dňa v nebi. On chce, aby ty si bol šťastný tu a teraz. Že už tento život, ktorý žiješ tu na zemi, má byť presiaknutý jeho spásou. Má byť presiaknutý jeho požehnaním. Má byť presiaknutý jeho dobrými darmi. Jeho láska spôsobila to, že táto prvá stať písma požehnaný, 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 požehnaný sa splní a plní na tebe. Ak to dovolíš Bohu. Skrze to, čo urobil Ježiš. My sme dostali odmenu, ktorú On vydobil pre nás. A preto, keď hovoríme o požehnaní, je dôležité si uvedomiť, že požehnanie je ovocím a nie cieľom. Požehnanie je ovocím a nie cieľom. A teraz sa v krátkosti pozrieme, alebo si povieme o rozdieloch medzi Evangelium Prosperity a Evangelium Prosperitou. To, prečo môžeme povedať, že jedno je od Boha, druhé je od Diabla, je kvôli tomu, lebo ak budeš nasledovať jedno, tak ťa to k Bohu privedie, alebo privádza. Ak budeš nasledovať k Bohu, tak ťa to od Neho odvedie tak sa stratíš. Začnem tým horším. Evangelium Prosperity. Evangelium Prosperity je veľmi taký moderný výraz na to, čo sa častokrát hlása v Amerike. Čo sa častokrát hlása v obrovských cirkvách, obrovských zboroch, kde sú všetci usmiatí, šťastní, kde každý dáva desiatky, len sa to tak sype a keď si pozrieš takúto církev alebo takýto zbor, tak tam vidíš všetko tip-top. Pastor môže mať aj 80 rokov, ale vyzerá na 25. Plastická chirurgia dneska robí zázraky. Ale on si to odôvodní. V Božom slobe je napísané predlžuješ mi mladosť ako orlovi. On si to odôvodní. To, že má tri lietadla, potrebuje štvrté. On si odôvodní, že potrebuje štvrté, lebo nemôže robiť pristátia. To sú reálne veci. <laughs> evangelium um, prosperity je evangelium, kde na miesto Boha sa hlásajú princípy. A teraz ma počúvajú veľmi, veľmi dobre. V Biblii ty nájdeš obrovské množstvo princípov a zákonov, ktoré fungujú aj mimo Bibliu. V Biblii, ty si zoberieš Bibliu, alebo zoberieme si jednoduchý príklad, desiatok. Ak nekresťan, človek, ktorý nepozná Boha, dodržuje zákon, biblický zákon desiatku, že dáva príjme požehnanie. A Boho ho žehna. Nemusí byť kresťan, nemusí poznať pána. Zákony viery. Teraz je to veľmi moderné, o, o, jak sa to volá, secret, knižka vyšla, praj si niečo, zákon príťažlivosti, praj si niečo a ono sa ti to stane, pritiahni si tie krásne veci. Ja sa snažím nejaké Lamborghini a furt na škodovke. <laughs> pritiahni si hen to, toto, tamto, vysni si to. Keď zaspávaš, musí si to modelovať. Toto sú všetko biblické princípy. Keď... Oh, Boh prislúbil Abrahamovi potomstvo, povedal mu, vystup zo svojho stanu a pozri sa na hviezdy. Abraham to urobil. Povedal mu, spočíta ich, ak môžeš. Abraham nedokázal ich spočítať. To, čo Boh urobil, je to, že skrze oči, ktoré sa upreli na hviezdy vždycky, keď Abraham v noci vyšiel, od momentu, keď prísľub dostal, do momentu, keď sa prísľub splnil, Skrze vieru, skrze fyzický pohľad vstupovala viera. Nad tým začal rozmýšľať. Vždycky si to začal pripomínať. A viera rástla. Jeden veľmi zaujímavý príbeh, dlho som ho nechápal, keď Jakub, Jakub a Laban, myslím, že Laban to bol, sa dohodli, že Jakub si bude môcť zobrať strakaté ovce a Labanovi ostanú biele. A Jakub, prefíkaný Božou múdrosťou, zobral, zobral konáre, narezal ich, naukladal ich do vody a zrazu všetky boli strachaté. A Labanovi to prišlo divné. On ma okráda. Veď, čo ne, 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 nevedel, čo sa deje. Tak si potom vymenil. Povedal, dobre, tvoje budú biele, moje budú strachaté, keď sa všetky strachaté rodia. Jakub zobral papeky z vody a bolo. Tam je princíp toho, že na veci, na ktoré ty sa pozeráš, tie vstupujú do tvojho srdca. Jednoduchý princíp, úžasná pravda, ktorá nám častokrát takto prechádza pomedzi prsty. Ježiš sám hovorí, oči sú bránami do duše. Preto je tak nebezpečné pozerať sa žiadostivo na ženu. Preto, preto Ježiš povedal, ak ty sa pozeráš žiadostivo na ženu, úsisť s ňou zreši vo svojom srdci, pretože vstúpila do tvojho srdca. A preto my si musíme dávať veľmi veľký pozor na to, na čo sa pozeráme. A preto, ja som trošku odbočil, preto Evangelium Prosperity je Evangelium, ktoré sa základá na zákonoch a princípoch. Ale kde chýba osoba. Evangelium Prosperity je v tom, že ja ti poviem, ako má žiť, Ja ti poviem, čo máš robiť, aby si bol požehnaný, aby sa ti darilo, aby si bol finančne závodou, aby si bol úspešný, aby si bol šťastný. Vyťahnem princípy z Božieho slova bez toho, aby som ukázal na Krista. Bez toho, aby môjim centrom bol Kristus. A toto je rozdiel. Toto je tá priepas medzi Evangelium Prosperity a Evangelium Prosperitou. A teraz, evaneliová prosperita sa zakladá na osobnom vzťahu s Bohom. Na osobnom vzťahu s Kristom. Evanjeliová prosperita nemá zmysel, nedá sa žiť bez toho, aby si žil s ním. Aby si mal priateľstvo, aby si mal intimný vzťah s svojim Bohom. Neexistuje. Ježiš povedal, hľadajte najskôr nebeské kráľovstvo a všetko ostatné vám bude dané. Toto je princíp, ktorý ja a ty máme žiť. Mojou a tvojou úlohou je hľadať nebeské kráľovstvo. Kto je nebeské kráľovstvo? Ježiš. Kto je Evanjelium, ktoré hlásame? Ježiš. Kto je centrom nášho života? Ježiš. A preto Boh chce aby ja a ty sme žili nádherný, úžasný, pokojný, dobrý život v Prosperite. Teraz ma počúvaj. Prosperita nie je len toto. Mangelove tašké tisíce. Prosperita nie sú len peniaze. Pretože ak by Prosperita boli len peniaze, tak žijeme mizériu. Prosperita a požehnanie zasahuje každú jednu oblasť, ktorú zasiahol hriech. Hriech zasiahol tvoje srdce, hriech zasiahol tvoje telo, hriech zasiahol tvoju dušu, tvoju mysl, hriech zasiahol tvoju rodinu, tento, tu, tento svet, našu krajinu. A preto to, čo Ježiš urobil na kríži, je to, že odstránil koreň hriechu a skrze to, že odstránil koreň hriechu, ja a ty môžeme zakúšať ovocie požehnania. A preto tak, ako človek sa skladá duch, duša i telo, plus svet, v ktorom žijeme, matéria, hmota, tak aj hriech zasiahol duch, duša i telo, matéria. A požehnanie zákonite musí prísť do týchto štyroch oblastí. A preto aj v tomto seminári my sa zameriame na tieto štyri oblasti. Najskôr budeme hovoriť o duchovnom živote, potom budeme hovoriť o, o fyzickom živote, potom... Pardon, mám tu, mám tu Preto sa budeme zameriavať na tieto štyri oblasti. A teda... Základom všetkého, základom toho, aby ty si mohol vstúpiť do tohoto požehnania, je jedna vec. Pozri sa na mňa. Tvoja mysl, tvoja mentalita. Ježiš povedal jednu veľmi tvrdú vec. Nové víno do nových mechov. Nové víno do nových mechov. A preto, ak ja a chceme naozaj niečo vo svojom živote zmeniť, tak sa musíme spýtať. Pane, žijeme ešte ako starý mech? Ak ja si pýtam nové víno, Braňo, ak ja si pýtam nové víno, som novým mechom? Pretože ak by nám Boh začal dávať požehnanie, nové víno do starého mechu, do starej mentality, no, požehnanie by roztrhlo moja tvoj život? A vyšlo by na vnívo, čo by dvoje. Toto je jedna z dôležitých vecí, ktorú ja a ty si musím uvedomiť. Ak ja prosím pána o požehnanie, ak ja chcem byť požehnaný, musím sa najskôr spýtať, Pán som pripravený prijať požehnanie? A ako budem vedieť, či áno, alebo nie? Tak, či si ocením nadovšetko? Sv. Pavol hovorí, že ja už som sa naučil všetko. Žiť v chudobe, žiť v bohatstve. Žiť hladný, žiť cíti, žiť smedný. Ja som sa naučil mať všetko. Evangelium prosperita je niečo, čo vychádza z hĺbky tvojho srdca. A ovplyvňuje všetko okolo. Evangelium prosperity sa snaží zo všetkého naokolo ovplyvniť tvoje srdce. A preto, ak ja a ty chceme naozaj vstúpiť do tohoto seminára a vyťažiť z neho najviac, alebo čo najviac, je dôležité, aby sme boli ochotní zmeniť svoju mentalitu, zmeniť svoje zmýšľanie. A ja viem, že ono to niekedy boli. Ja viem, že ono je to nepríjemné. My ľudia, my sa neradi meníme. My sme stvorenia, ktoré sme si zvykli na to, že robíme veci automaticky a všetko nové nám prekáža. Ale ak chceme zakúsiť ovocie požehnania a chceme vidieť to, ako Boh žehná mňa a teba, naše rodiny, našich blízkych, musíme byť ochotní vyhodiť starý mech. Vyhodiť starý spôsob zmýšľania. A otvoriť svoje srdce a pripraviť svoje srdce na nové veci. A preto, počúvaj ma dobre, ty si požehnaný. Boh ťa žehná, Boh ťa miluje a chce ťa požehnať finančne. Pauza. Ak si počas týchto slov cítil niečo, čo v tebe, že je to naozaj, ešte som si neniestil. je to naozaj tak, není to tak... Ešte stále má starý mech. Iné. Boh chce, aby si bol uzdravený z každej choroby. Tvoje telo je chrámom ducha a choroba nemá miesto v tvojom živote. Choroba nemá miesto v tvojom tele. V jeho ranách si uzdravený. Pauza. Ak v tvojom srdci cítiš, aj ja, no dobre, dobre sa to počúva, ale nie som si taký istý, či je to naozaj tak. Ešte stále tvoja myseľ je starý mech. Ešte stále tvoja mentalita je mentalita toho, že zhrešil som a zaslúžim si trest. Áno, je to tak. Ale, druhý bod, Boh je milosrdný, preto ti dal život. A Boh je láska, preto ti dal život a dal ti ho v plnosti. A preto, Počas modlitby minulú, minulú, o, minulý útorok sme mali tému o proroctve a počas modlitby som o, mal dve také, také slova poznania. O, pri proroctve je veľmi dôležité, aby sme boli schopní verifikovať a povedať veci, ktoré cítime a ktoré Pán nám dáva. No a ja som cítil o, veľmi silno vo svojom srdci, že Pán chce uzdraviť jednu ženu, ktorá sa volá Veronika a má chorobu na koži. Má nejaký, neviem čo presne to je, nejaký exém, veľmi červený, červené flaky na koži. A nie som si s tým 100% istý, ale cítil som, že je niekde zo západného Slovenska, z okolia Bratislavy. A druhý človek, ja som spoznal jednu pani v Amerike, ktorá je riaditeľka základnej školy, cirkevnej základnej školy a ona celý život trpela na lupus. Ja doteraz neviem presne, čo lupus je, ale počas modly by som naozaj cítil, som ju videl a cítil som, že pán chce uzdraviť niekoho s touto chorobou. Je to choroba, ktorá je nevyriečiteľná, podľa toho, čo mi hovorila, je to choroba, ktorá je veľmi bolesivá, veľmi nepríjemná, ale pán ako znak toho, že koná. Pán ako znak toho, že ťa chce povolať do novej mentality, chce uzdravovať ľudí. Jeho ranami si uzdravený. A preto ťa chcem pozbudiť, ak si to ty, alebo ak poznáš niekoho, kto má o, o, takýto problém, lupus, alebo Veronika, ktorá má exem. povedz jej o tejto prednáške, poprípade ju pošli, pomodli sa za ňu a prehlás uzdravenie. Boh bude konať. A veľmi dôležité, napíš nám o tom, alebo nám zavolaj. Pretože pre nás my taktie sa učíme slúžiť duchovnými darmi. Ja sa učím slúžiť darom prorodstva. Je veľmi dôležité vidieť, či to, čo cítim, či to, čo počujem v mojom srdci, je od pána, alebo nie. Každý jeden z nás sa môže míliť. A práve preto ja potrebujem feedback, ja potrebujem spätnú väzbu, aby som vedel lepšie rozlišovať Boží hlas v mojom srdci. Takže tieto dve uzdravenia ako dôkaz toho, že Boh koná. Amen. A teraz, ak je v tvojom srdci ešte stále taký, také otázky, taký nepokoj. Ja tak sem pozvať do toho, aby tento seminár nebol len o tom, že si raz vypočuješ prednášku a týmto pre teba záslo, týmto pre teba skončilo, chcem ťa pozbudiť, a poprosiť o to, aby si si založil taký zošit, aby si si, nemusí byť veľký zošit, zo pár strán aby si mal, ale aby si si z tejto prednášky vytiahol tieto body. Boh je spravodlivý, Boh je milosrdný a Boh je láska. Aby si si tieto tri body napísal, aby si si uvedomil poradie, že áno, Boh je spravodlivý a preto za tvoj hriech muselo byť zaplatené. Ale nie si to ty, ktorý si za ňo zaplatil, pretože Boh je milosevný. Nie si to ty, ktorý si zomrel, pretože Boh je milosrdný. Boh je láska. On dáva dobré dary svojim deťom. Tieto tri body si napíš a počas svojej modlitby alebo počas dňa rozmýšľaj nad tým. Pretože Ty, keď príjmeš Krista, stal si sa novým stvorením, ale tvoja mysel musí byť obnovovaná, musí byť obnovená. A na to, aby tvoja mysel bola obnovená, na to, aby tento starý mech bol vyhodený a bol nahradený novým mechom, do ktorého môže vstúpiť nové víno, ty musíš robiť určité kroky. Ty musíš prejsť určitým procesom. Preto my potrebujeme rozmýšľať nad Božím slovom, sítiť sa ním. Aby sme príjmali, Stravu, ktorá nás formuje a premieňa. Čiže napísiť tieto tri body a potom si veľkým písmenom napíš, nie je pravda, že koho Pán Boh miluje, toho tresce. Pretože v našich krajoch, <túrť> tu na Slovensku, je to niečo, s čím mnoho kresťanov vyrastá. Ak ty si počul toto, ak ty si vyrastal v tejto mentalite, že Pán Boh miluje toho, alebo trestce toho, koho miluje a krížom ho navštevuje a nakladá mu, toto nie je pravda. Ježiš hovorí, moje jarmo je ľahké, moje bremeno je príjemné. Preto si ho s nami vymenil. Chápeme to? Ježiš si s tebou vymenil jarmo a bremeno, nie preto, aby ti naložil viac, ako si mal, ale preto, aby ti dal to, čo má on. Aby si zobral tú ťarchu, ktorú si mal ty. A preto napísi to. Nie je pravda, že Boh trestá toho, koho miluje. Náš Boh není masochista. Môj Boh je dobrý otec ktorý miluje a ktorý dáva dobré veci svojim deťom. Ak vo svojom srdci cítiš, že tieto veci, o ktorých teraz hovoríme, ťa, ťa režú. Že, že režú do živého. Napísi to. A modli sa s tým. A ako taký tretí bod, prvé napísi tieto tri kroky, druhé napísi, nie je pravda. A ako Tretie napisy je pravda, že Boh ma miluje, že Boh ma žehna a že Boh ma chce požehnať ešte viac. Chce požehnať moje telo, chce požehnať moju dušu, chce požehnať moju mysl a chce požehnať všetko to, čo mám. Všetko to, čím som. A tento týždeň, ktorý budeme mať, alebo týždeň alebo dva uvidíme podľa aktuálnej situácie, tento čas, ktorý budeme mať do ďalšej, do ďalšej témy, rozmýšľaj nad tým, modli sa, čítaj si túto 28. kapitolu o požehnaní z deuteronómia. A prečítaj si ju celú, prečítaj si požehnania, prečítaj si prekliate. Ale keď si budeš čítať prekliatia za neposlušnosť, za vzburu, prečítaj si ich vzďakovu. A povedz, ďakujem tiežiš lebo toto prekliatie padlo na tvoju hlavu. Ďakujem ti, Ježiš, lebo toto prekliatie ty si odniesol na svojom chrbte na Kalváriu, na Golgotu. Ďakujem ti, lebo toto prekliatie bolo zavesené na kríži, lebo je napísané, prekliatie je ten, ktorý vysí na dreve kríža. A preto dovolme pánovi, aby nás žehnal. Zmeňme mentalitu toho, že musíme žiť v chudobe, že musíme žiť v chorobe, že musíme žiť v slabosti, že musíme žiť v smútku. Z posledných vecí, veslubujem, ja že posledná, z posledných vecí. Diabol si častokrát používa Božie slovo na to, aby ťa oklamal, aby ťa okradol o požehnanie z Božieho slova. Diabol si častokrát používa Božie slovo na to, aby ťa oklamal a okradol o ovocie a požehnanie Božieho slova. Vermi, že diabol pozná Božie slovo lepšie ako ja ti ty dohromali. Aj diabol pokúšal Ježíša tým, že mu citoval Božie slovo. A hovoril mu, je napísané, svojim anielom dá príkaz o tebe, aby si si neuderil nohu o kameň. Skoč tu nák z chrámu dole a neriť chytia. Diabol pozná Božie slovo. A preto častokrát to, čo on robí, je to, že ho zoberie, pokriví a, a krmiťaním. A ty si povieš, a toto musím prijať, pretože toto je Božie slovo. A nerozmýšľaš nad súvislostiami a kontextom. Božie slovo musíme vždy čítať v obraze toho, ktorý ho napísal. V poznaní toho, ktorý ho napísal. A teda, Jabol dokáže zobrať 28. kapitolu Deuteronomia? Neukáže ti tú prvú časť, ale ukáže ti tu druhú časť. Zrešil si a preto musíš trpieť. Začne ti nakladať a ty to s pokorou príjmaš, lebo si myslíš, že je to Boží trest. On nás dokáže presvedčiť o tom, že my máme trpieť. Diabov presvedčil toľko kresťanov o tom, že my, kresťania, máme na tomto svete trpieť. Ale len ho nejako preživoriť. A potom, hádam sa, dostaneme do neba. Pravda je taká, že Boh ti dal život preto, aby si ho žil v plnosti, aby si sa radoval z darov, ktoré On ti dal. On by ti nedal život preto, aby si ho pretrpel. Boh miluje svoje deti. Boh miluje teba a chce pre teba to najlepšie. A preto nedovolme diablovi, aby pokryvil Boží obraz v nás skrze neúplné Božie slovo. Skrze vytrhnuté Božie slovo. Skrze nepochopené Božie slovo. Preto ako základ, ak chceme žiť evanieliovou prosperitu, potrebujeme poznať toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý prichádza, keď na neho voláme. Domácu úlohu máme. Dúfam a verím, že zošit o, si založíte, pretože naozaj nestačí na to, aby sa zmenila naša mentalita, si vypočuť veci raz. Ak roky do nás bolo vštepované, že Boh je policajt, ak roky bolo do nás vštepované, že Boh je sudca, A roky do nás bolo štepované, že tento život máš len tak pretrpeť so skopenými ušami, že ty máš byť chvost a nie hlava, ako už o slove napísané. Že ty máš byť hen taký, taký onaký, bolaby? Nedá sa to prekusnúť za jeden večer. A preto ak chceš žiť požehnanie, duchovné, fyzické, telesné, finančné, akékoľvek. naozaj a úplne, potrebuješ zmeniť svoju myseľ. A jediný spôsob, ako dokážeš zmeniť svoju myseľ je skrze jeho slovo a skrze jeho alebo tvoj vzťah s ním. My tu nebudeme hovoriť ani teraz, nehovoríme o princípoch, ani o zákonoch. Princípy a zákony sú dobre. ak nás vedú k osobe. Princípy a zákony nám boli dané na časy skúšky, na časy sucha. Príklad v Muž má byť manžel keverný. Máme tu takú, taký náramok, také puto tuto, na prste, aby nám to pripomínalo. Keď je všetko v poriadku, tak na to pripomínať nemusí. Keď, keď, nič, keď niečo v poriadku není, je dôležité, aby sme sa na to pozerali. Aby sme si pripomínali. To, prečo sme povedali, áno. Zákony sú dobré. Princípy sú dobré. Ale to najdôležitejšie je vzťah. Je vzťah s Ježišom Kristom. Tvojim pánom a tvojim spasiteľom. A preto ja pozbudzujem, ak poznáš niekoho, kto má problém. Ak poznáš niekoho, kto má problémy, či už finančné. Ak poznáš niekoho, ktorý má problémy, či už zdravotné, či už duchovné. Akýko, nejaké aspekty života, kde nezakúša Božiu prosperitu, kde nezakúša Božie požehnanie, pošli mu tento link. Povedz mu o tejto prednáške, o tomto seminári, ktorý budeme robiť. Buď nástrojom v Božích rukách na to, aby sa šírila pravda Evanielia. Že Boh je dobrý Boh, že Boh je dobrý Otec, že zoslal svojho syna Ježiša Krista preto, aby sme mali život, aby sme ho mali v hojnosti. Amen. Amen. Ďakujem za pozornosť a verím, že sa budeme vidieť čo skoro pri ďalšej téme.